0: Välkomna till Fattig eller rik med mig, och Mustafa. Och med mig, Amelia Ramos. Just nu är det en coronakris och du och jag, Amelia, vi sitter i karantän båda två. Det här är över telefon.
1: Ja, det stämmer. Fast jag är inte smittad. Men jag är i en ålder då man ska vara extra rädd om mig.
0: Och det får du en tumme upp ifrån mig för eh, man ska hålla sig inne. Idag så ska vi prata om just corona och vad det kan innebära för svensk ekonomi, hur det påverkar privatekonomin, bostadsmarknaden ja allt det där. Och med oss idag för att prata om detta har vi Lena Fallén. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är analyschef på Handelsbanken och vi börjar då direkt med första frågan. Hur allvarligt är det här?
2: Just det är ju väldigt svårt att ha stenkoll på idag, skulle jag säga, för det är oerhört osäkert. Men det vi kan säga är att om vi tittar på världsekonomin nu så är det oerhört allvarligt. Det är en väldigt kraftig inbromsning vi ser och jag skulle gissa att när vi summerar det här året då har vi inte sett så svag utveckling sen, ja vi får nog gå tillbaka före finanskrisen för det här är värre än finanskrisen så att risken är att det här blir det värsta vi har sett i världsekonomin sen, sen andra världskriget.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det är, eh, det är detta du sysslar med. Vad jag förstår så är du chefsanalytiker på makrosidan på Svenska Handelsbanken. Det vill säga, då har man ett väldigt övergripande perspektiv. Va?
2: Ja, det stämmer. Jag ansvarar för makroanalysen och aktieanalysen och kreditanalysen. Så att jag sitter just nu, får man nästan säga, en torktumlare här. För att det, är, det snurrar runt mycket på finansiella marknader. Det har varit oerhört dramatiskt. Och mitt i allt det här så ska man då försöka göra prognoser. Och det är... Ja, det är svårt och det är utmanande. Och det beror ju på att vi har inte sett någonting här sånt här någonsin förut. Vi började den här krisen när det började i Kina och göra lite jämförelser med SARS-epidemin som vi hade i början av 2000-talet, 2003 ungefär. Men det är ju inte riktigt. Redan då tyckte vi att det inte är jämförbart för att Kina är så pass mycket större ekonomi än vad det var då. Men sen har det här spridit sig och blivit mycket, mycket, mycket värre. Så att det här är svårt. Men vi försöker räkna på det här. Men det, man får nästan prata om att man gör olika exempel för det att man gör prognoser, det blir nästan inte riktigt seriöst att säga.
1: Men du, då har ni gjort scenarier vad jag förstår
2: va? Ja men vi har gjort det och då tänker vi oss då att vi man, man försöker tänka att kris då tänker man att ja men de här flesta restriktionerna de släpper här under april månad och så går det ganska snabbt tillbaka. Det känns ju mindre och mindre sannolikt och då hamnar man i någon sorts kanske huvudscenario där man tänker att ja, de här enormt drakoniska åtgärderna vi ser i världen ja, de håller nog på mars, april, maj och sen så sakta börjar man släppa på de här och så förhoppningsvis då klingar den här smittan av och börjar liksom normaliseras i slutet av året. Och räknar man på det, ja, då skulle jag säga att tillväxten faller i Sverige någonstans runt 7 procent. Eh, och då ska man komma ihåg att det är finanskrisen som föll svensk tillväxt Ungefär 4 procent. Så där någonstans. Vad det här blir för världsekonomin i hela världen- det är svårt att säga. Innan det här inträffade- ja, då trodde vi att tillväxten i världen i år- skulle ligga runt 3 procent för hela världen. Nu får man dra, dra ner det där mot 2 och 2,5 kanske någonstans. Men, men för Sverige och Europa så blir det här tuffare- för vi är så oerhört hårt drabbade nu.
0: Men här måste jag flika in. Vi, Kineserna hade ju inte så mycket- Tid att hinna förbereda sig, det uppstod ju där någon gång i januari. Men det tog ett tag innan det blev en pandemi här i Sverige. Hur är svensk ekonomi rustad? Hur går det för svensk ekonomi? Har vi inte haft någon fördel till att vi haft haft lite mer tid på oss att förbereda?
2: Jo, men det tror jag på ett sätt. Man har ju fram det gick så, så oerhört fort ändå Italien till exempel gick det jättesnabbt och där hann man ju inte förbereda sig vi har ju lite mer snabbare i Sverige så vi hann börjat bygga ut sjukvården lite mer i alla fall men jag tror fortfarande har ju många delar av världen varit väldigt eh, man har följt det här kinesiska exemplet hur man ska hantera den här smittan man stänger ner och man stänger in eh, där har vi ju varit lite annorlunda där sticker vi ut lite grann i Sverige men det är just den här nedstängningen som gör att ekonomin tvärbromsar och det är ju förmodligen då Sunt och bra ur ett smittspridningsperspektiv. Men det är ju oerhört allvarlig effekt på ekonomin när det bromsar så kraftigt. Men förhoppningsvis lyckas ju vi i vår del av världen med att förskjuta den här kurvan. Det blir intressant att se efter den här pandemin hur man utvärderar den svenska modellen vi har haft här, för den är ju ganska unik om man jämför med resten av världen. Men helt klart, det är en kraftig inbromsning ändå. Vi svenskar är ganska lydiga, så vi håller oss inne och vi handlar inte och vi undviker folksamlingar och varuhus. Så det här blir väldigt dramatiskt. Men det skulle säga det är just de här dramatiska åtgärderna som man följer den kinesiska modellen och gör på i olika skalor i världen, och det är det som slår så hårt nu.
1: Lena, bortsett från att jag tillhör dem så tycker jag att den här lagom, lagom strategin som vi har här är väldigt human. Och jag hoppas att det så småningom kommer att visa sig att det var också bra. Jag håller på det i alla fall. Men frågan till dig är också. –vad blir det för bestående effekter? Tror vi att det blir business as usual?
2: Ja, jag skulle säga här blir det väldigt viktigt hur länge det här pågår och vilka åtgärder som görs. För först tänkte man att det här går kanske ganska snabbt och då går det ner väldigt kraftigt. Man gör olika typer av stimulanser som vi har sett, till exempel man sänker hyrorna, man inför det här med korttidspermitteringar andra typer av stimulanser och sen studsar det upp ganska snabbt och då, då är företagen vid liv eller vad man ska säga och, och då har vi liksom bryckt över här och då får vi det här vi kallar en ganska V-formad återhämtning. Men ju längre det här håller på det vill säga vi kanske går mer mot en u återhämtning. Ja, då finns det ju en risk att fler företag slås ut. Att svaga grupper på arbetsmarknaden slås ut. som man tänker unga, utrikesfödda, drabbas extra hårt. Och det är ju någonstans där vi är. att Det blir nog mer ett u kanske än vad det blir det här vet. Eller det känns mycket mer sannolikt. Så att risken är att det här orsakar ändå vissa... Permanenta skador. Sen beror det på naturligtvis vad man gör för vad ska man säga, stimulanser efteråt. Nu handlar ju mycket stimulanser om att ge företag och hushåll- till viss del också, likviditetsstöd som man kan övervintra. Nu vill man kanske inte ge den här typen av stimulanser- och stimulera efterfrågan. Man vill ju inte att för, hushållen ska gå ut och hoppa nu. De ska ju hålla sig inne. Men när den här smittan har klingat av- ja, då kan man ju tänka sig andra åtgärder som man gör. Och i Sverige har vi ju faktiskt råd med det. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man gör såna här saker som- man pratar om restaurangcheckar eller utökade rut och rotavdrag för att få igång efterfrågan. Så det beror lite grann på hur mycket åtgärder man gör efteråt. Men jag tror tyvärr att vi, vi får nog en del permanenta effekter av det här. För att det blir inte det här vet utan det blir något U kanske. Vi brukar prata om några bokstavssopporna.
0: Ja, Men en sak jag så tänker svår. på jättemycket är att börsen har ju fallit en del. Mm. Speciellt Mars har en väldigt, väldigt tuff månad för börserna runt om i alla fall i Europa och USA. Har, tycker du att marknaden har prisat in de här riskerna redan? Eller ser du att det finns ännu större orosval lite längre fram
2: för några gråda? Ja, men till viss del har man ju det. Vi fick ju de här dykningarna när marknaden var ner nästan 30 procent. Sen så har man ju sett de här stora åtgärdspaketen som har kommit. Och då har det ju studsat tillbaka. Så att om vi får det här att det här klingar av framåt sommar. verkar att de flesta verkar tro. Och vi ändå får en viss återhämtning och man fortsätter att se stimulanser. Då kanske det är rimligt. Men det är som sagt allting det här hänger väldigt mycket på hur, långt, hur utdraget det här blir. Så att det är det som är så svårt... Att säga tycker jag, men det som börsen har glatsat åt senaste tiden det är ju ändå att vi här i dagarna egentligen börjar se att det pikar lite grann i antalet insjuknade och avlidna i kontinentaleuropa. För här såg vi den här exponentiella utvecklingen som var så oerhört obehagligt. Nu börjar vi se tecken på en förändring och det har ju gjort börsen gladare. Men skulle vi se en andra våg eller att det fullkomligt går ut vad ska man säga, exploderar i USA här till exempel ja då, då tror jag att vi kommer få se fortsatt svaga börser. Men, men får vi den här stabiliseringen, platån på antalet insjuknade och sen så det som vi ser nu, till exempel Danmark nu som går ut och säger att de ska göra vissa här lättnader i de här nedrestriktionerna. Vi ser att Spanien och Frankrike sätter upp sådana här expertkommittéer för att eh, prata kring hur man ska ta bort restriktionerna nu och sakta återgå till det de var. Fortsätter det, ja, men då kan vi nog se lite positivare tongång. Här.
1: Du, om man går rent privat vi säger då att USA är trots allt ett, ett orosmoln ehm, så brukar ju alltid ni säga att man ska sitta still i båten. Ska man sitta still i den här aktiebåten? Ja, det... Man har tänkt sig att man kanske behöver pengar då säger det.
2: Ja, men då kommer man in på något viktigt där, när du nämner tidsperspektivet, för det är ju det som vi eller som alltså, på, på banken alltid brukar tjata om, att det beror väldigt mycket på placeringshorisont och risk. Tänk, är man långsiktig och man, man, man sover gott ändå, fast det svaja lite i den här aktiebåten, ja men då kan man sitta kvar och, och kanske till och med tycka att snart blir det bli lite spännande att gå in på börsen igen. Men, men ska man ha pengarna med en ganska kort tid och man får ont i magen och ligger sömnlös, ja, då är det bättre att backa ur lite grann. Så det, det är ett ett eh, kanske tråkigt svar, men det är, det är nog det mest seriösa svaret. jag tycker. Alltså, sen kan man alltid försöka på topp pricka in de här topparna och dalarna, men jag tror att långsiktig, alltså placeringshorisont och riskaptit, det är som vanligt det, det, det svaret på det här.
0: Eh, om du bara får flika in det. Eh, och du pratade ju om att eh, om man bara ska ha eh, aktierna i två år till eller så. Eh, och då brukar faktiskt rådet även i goda tider ha varit att man bör inte spara i aktier. Om man tänkte ta ut pengarna inom två år. Så om man följt alla råden så ska man egentligen inte hamna i en sånt här läge eh, där börsen är raser och man bara har två år
2: kvar. Det, det är en klok synpunkt. Ara. Det, det... Ja. Men nu, nu
1: råkar det vara så att ARA kan det här och gör inga eh, har inte den sortens kanske personlighet. Men jag tänkte vara mest på att det har ju rasat vansinnigt mycket och vi sitter allihopa och väntar på att det ska stabilisera det och kanske gå upp. Men nu om USA, om det blir det som många fruktar kring USA då kanske det finns en ny risk. Det var så
2: jag jo, men det är ju så att, att absolut, om det här blir mycket värre i USA- nu får vi vissa, vissa tecken på att det kanske även har slutat stiga exponentiellt- även i New York till exempel- det kan ju vara en helgeffekt, det börjar vi prata om i Sverige ganska mycket. Ja, är precis. Ja. Och är det så att det då är en sån här helgeffekt, vi ser att det här stiga igen och kontrollerat om man får göra ännu mer drakoniska åtgärder i USA, ja då kommer ju tillväxtfallet bli mycket större än vad man kanske tror att det är redan hittills, så att det, det hänger ju ihop med hur den här smittan eh, utvecklar sig och det är ju det man måste följa tror jag eh, och just förändringar i utvecklingen. Kanske inte just nivån utan förändringar. Eh, det är ju det marknaden ofta, ofta tittar på. Man gör ju också enorma stimulanser nu också måste man komma ihåg. Det går ju lite trögt att få ut de här stimulanserna men man har ju beslutat om de här checkarna som alla ska få eh, stimulanser till företag och man är bredd beredd att göra mer också. Så att man, man är medveten om hur oerhört allvarligt det här är så det kommer ju saker nu också.
0: Sen har vi också haft en, speciellt här i Sverige, en dysfunktionell företagsobligationsmarknad. Det vill säga ingen vill köpa de här obligationerna, de här lånen till företagen. Kreditmarknaden har ju drabbats också hårt i den här krisen. Förutom börsen, vad innebär det här för företagens möjlighet att. Få krediter och det är väl jättemånga företag som behöver krediter just nu?
2: Ja, alltså det här har faktiskt inte bara varit i Sverige. utan Det här har varit i Europa och det har varit i USA. Det blev ju fullständigt stelfruset på kreditmarknaderna. Så att företag... Det ställdes nästan inga priser. Det var väldigt dramatiskt. Eh, och det hänger ju ihop med att man, man såg att oj, det här kommer bli jobbigt. Företagen kommer få stora förluster och ingen ville låna ut till företagen. Sen har ju då världens centralbanker gjort enorma åtgärder. Man... Pumpar in pengar och till och med här i Sverige går då Riksbanken in och köper såna här företagsobligationer och certifikat för att stötta upp marknaden. Men det, det innebär för svenska företag och för globala företag på kreditmarknaden det är att det blir dyrare att låna. och Som eh, privatperson så märker man det om man har sparat i en företagsobligationsfond att den inte har gått så där jättebra nu. Så det här har ju funnits egentligen. För de här företagsobligationsräntorna har ju varit ganska nedtryckta i spåren av finanskrisen. Alla har jagat avkastning, så det har funnits en liten oro över hur det här ska gå egentligen. Och nu, nu, nu gick det riktigt illa i och med att vi fick en sån här chock mot ekonomin, så som vi har sett. Nu har det lugnat sig lite, och det hänger ihop med då, som sagt, att centralbanken har agerat kraftfullt. Och det är ju väldigt viktigt för att företag ska kunna, sunda och bra företag ska kunna låna pengar. Det är liksom ett smörjmedel för hela ekonomin. Men det fungerar inte helt smidigt idag. Men det funkar i alla fall. Det är liksom lite upptinat.
1: Då skulle jag fråga dig. En sån här smäll gör ju att jag som tror att de allra flesta kommer att ta mycket mindre risker. Eh, och att man kommer vara betydligt försiktigare. När ni gör era scenarier, tror ni att, vi, att människorna rusar ut och handlar och allting sätter igång? Eller kommer vi spara på ett annat sätt? Kommer vi att eh, uppföra oss på ett annat sätt?
2: Ja, i alla fall kortsiktigt så tror jag att många är väldigt oroliga eh, även för de ekonomiska konsekvenserna av corona. Och det gör ju att man brukar hålla hårdare i plånboken och precis som du säger Amelia, man brukar spara mer. Man kanske har blivit av med jobbet eller man ser att grannen blir av med jobbet eller man hör om de här enorma varslerna. Vi fick ju siffror nu precis som visar att det är 50 000 personer i Sverige som har blivit varslade i mars månad det har vi aldrig sett i Sverige. Så att den där risken är stor. Och just nu kanske inte som sagt gör så mycket att vi inte spenderar så mycket. För att vi, 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 ur ett så är det bra att vi stannar hemma. Men när det här är över då, vi, då är det viktigt att konsumtionen kommer igång. Och det är där jag kan tänka mig att det kommer andra åtgärder eh, från, från finanspolitiken och, och andra ja, politiker över världen över för att få igång oss. Eh, men det gäller ju att det här inte har gått för djupt. Att allt för många är arbetslösa. För då vill vi inte göra om några pengar utan Då är vi rädda och i pengarna. Så det är så viktigt att få igång konsumtionen när vi väl har fått bukt på den här smittan. Men så, här och nu så tror jag att du har helt rätt. Jag tror att många sitter och sparar och är oroliga. Det ser man ju. Vi såg ju till exempel där när Kina eh, var så hårdast drabbast. Hela Kina satt ju inte i en karantän utan det var delar av Kina som var väldigt hårt instängda. Men bilförsäljningen sjunker ju någonstans drygt 90 procent. Eh, så, så, det, det, så är det när man är i ett sånt här osäkerhetsbrott. Ett läge.
1: Då är det ju ofta så att om man under en lång tid har ändrat livsstil då är det ju kanske att man upptäcker att jag klarar mig väldigt bra utan den där nya stekpannan eller utan den där nya klänningen eller vad det är för någonting. Finns det inte en fara i att vi kanske inte kommer att handla lika mycket som förr?
2: Jag vet inte, det får vi se. Jag tror ju i och för sig att vi människor gillar både att shoppa och gå på restaurang och träffa varandra och åka och turista och sådär. Men jag kan tänka mig att vi får en del ska man säga, saker som blir bestående. Jag funderar på just nu när man ser hur, hur i rasktakt takt alla möten blir digitala, eh, att vi kanske inte gör den där tjänsteresan till London. Däremot kanske vi åker till London och visar våra barn Harry Potter-museet ändå. Eh, digitaliseringen tar nog ett stort skutt och vi ändrar nog vissa av våra mönster. Och man kan också fundera för företagens del. Man, man har ju varit oerhört globala. Nu när vi ser att de här värdekedjorna bryts av olika anledningar och man får inte tag på sina leveranser och så vidare, så kan man man ju fundera på om inte globaliseringen också kanske tar ett par steg bakåt som en läxa av det här, eller en lärdom vi, av det här.
1: Och vi blir mer lokala helt enkelt, för det känner man ju någonstans, att det är ju inte helt otroligt att, att vi tillverkar eller vi håller oss kanske lite mer i närområdet
2: Ja, alltså jag tror just att tillverkningen så blir man, man kanske inte vill köpa just den billigaste komponenten från andra sidan jorden utan man väljer att köpa kanske en liten dyrare men som är lite säkrare eh, leverans eh, vad ska man säga, kapacitet på och sen så tror jag som sagt att vi, vi får ett språng i digitaliseringen av det här vi, vi kanske inte gör lika mycket tjänsteresor och det är ju faktiskt sunt av andra skäl också eh, så att jag tror att där tar vi nog ett språng just nu
0: men det är det inte en ganska slår, sorglig slutsats eh, att vi börjar isolera oss mer? Borde inte den här krisen lära oss hur viktigt det är med internationella samarbeten ännu mer?
2: Jag hoppas det. men det, ja, det hoppas jag. Eh, att vi liksom tar det här på allvar och att vi får igång samarbeten och att man önskar det. Men just nu så ser vi ju tyvärr inte det. Vi ser ju hur man bråkar inom EU om olika eh, åtgärder och stimulansåtgärder. Eh, G7-mötet kunde inte enas än om en gemensam kommunikation. när man hade haft möte kring det här för man var oense vad man skulle kalla det här viruset för. Så att, tyvärr så är ju det internationella samarbetet... Man kan hoppas att det här blir en katalysator för att börja reparera det. Eh, men, men just nu... Nu ser det inte jättestarkt ut. Men tillbaka till Amelia's fråga. Jag tror inte att vi kommer sluta oss och bara sitta hemma. utan Jag tror att vi kommer komma tillbaka och köpa våra blusar och, och gå ut på restaurang. Men jag tror kanske att vi, vi ändrar vissa beteenden långsiktigt. Och där tror jag just det där. Men kanske känns det reser, och som sagt att företagen måste fundera eller kommer att fundera över sina leveranskedjor.
1: Lena, Aha. bostadspriserna. Eh, när ingenting händer när det står stilla, vad händer då? Kan det bli en krasch eller ska min bonusdotter som är på jakt efter lägenhet passa
2: på nu? Ja men som alltid osäkerheten, alltså när tillväxten viker och det är osäkert då brukar även bostadspriserna ticka neråt och när vi tänker oss då och har försökt räkna på de här olika räknexemplen och det här exemplet som jag nämnde här i början att svensk tillväxt faller 7% i år och sen återhämtar så stiger 5% nästa år, ja men då tänker vi oss också att bostadspriserna går ner någonstans runt 10% så det är en sätt men det kanske inte är det här jätteraset, utan mer i linje det som hände- 2017 när vi hade den här sättningen också så det kanske är lite läge att gå in och vänta lite och, och sen då för din bonusdotter och, och köpa där men det är som sagt det är jättesvårt att veta. Man ser att det sker fortfarande transaktioner nu men det är lite större osäkerhet. Eh, och när man gör olika undersökningar där man frågar eh, hushåll hur ser ni på bostadspriserna och då märker man att oron har ju stigit ganska mycket. Det är många som är oroliga för fallande priser. Samtidigt ska man komma ihåg i Sverige att vi har de här faktorerna att vi har fortfarande vi är underbyggda. Vi har fortfarande byggt för lite med tanke på hur många hushåll vi har i Sverige. Så att det finns fortfarande väldigt stor efterfrågan på boende. Men här och nu är allt annat lika. Så det som händer i ekonomin nu, det talar för att priserna att kommer få en, en sättning. Men, men hur stor den blir, det är svårt att säga, såklart.
0: Samtidigt har vi ju fått lägre räntor för att stimulera ekonomin. Mm. Eh, kan inte det pumpa upp priserna? Eh... Jo, men det,
2: jo då, det är ju det som är meningen. Det är därför man, man, man gör stora stimulanser nu. Men samtidigt, om arbetslösheten stiger för mycket, då, då, då har det större effekt på bostadspriserna så att det får inte bli för mycket skada på arbetsmarknaden av det här utan det är viktigt att vi får den här återhämtningen då i slutet av året men får vi det så får vi det här U1 där vi tar oss tillbaka till tillväxten så småningom så att, att det här skulle liksom bli någon dramatisk depression har jag lite svårt att se men här och nu med lägre tillväxt och högre arbetslöshet då tror inte jag att de lägre räntorna räcker för att kompensera det i dagsläget utan jag tror att det, det är ganska stor sannolikhet att vi får en sättning även om inte ser någon jätte Dramatik just nu.
1: Det Hur pass benägna är bankerna då att låna ut med tanke på att eh, det ser så oroligt ut och eh, svenskarna är ju ganska hårt skuldsatta. Även om då eh, bostadsmarknaden går ner med 10% och min bonusdotter får tag på en utmärkt tvåa i årsta. Kan
2: det bli broms hos er sen när ni ska låna ut? Kommer amorteringarna bli ännu högre? Ja, det här ska ju inte egentligen ha svaret det här ska man prata med våra bankkontor men generellt det man tittar på det är ju om du har ett jobb och vad du har för återbetalningsförmåga och hur mycket du tänker att låna och de reglerna har ju inte ändrats utan det är ju samma Man ska, man ska det klara Det
1: kommer av. fortsätta alltså, även efter krisen
2: tror jag. Ja det tror jag det som händer nu det är att Finansinspektionen flaggar för att man kan slippa amortera under en viss tid för att stötta hushållen då, hushåll som blir arbetslösa och så vidare men när det gäller din bonusstöter som ska ta ett, ett nytt lån, ja då är det ju saker som, det, som det. Ja.
1: Ja, men det känns bra att veta. Då kanske hon ska slå
0: till. Vi får se. Eh, Lena, det finns ju eh, en hel del som, sagt som händer kring corona. Men det finns alltid vinnare och förlorare. Skulle vi kunna gå igenom vilka sektorer som är de stora förlorarna på det här? Men också vilka kommer vara vinnarna på coronakrisen?
2: Ja, de som är, man uppenbart tänker på i besöksnäringen. Man tänker på hotell, och restauranger och turism och flyg och så vidare. De är extremt hårt drabbade. Men sen ser man även tillverkningsindustrin. Dels har vi en, en, många som inte vågar gå och handla en bil eller ett kylskåp eller någonting sånt nu. Och de har också utmaningar i att de inte får tag på komponenterna att vi har störningar, ganska allvarliga störningar i vissa leverantörskedjor- Sen kan man ju fundera på de som drabbas i andra ledet. Om man är en fastighetsägare som har mycket restauranger i sina lokaler. Det är ju en utmaning om de går väldigt dåligt. Så det där har vi nog förlorarna och det har man ju också märkt på börsen att de här sektorerna har handlat skakigt och svagt. Vinnare tänker man ju direkt kanske på läkemedel, hälsovård förstås. Eh, Matvarubutik Matvaror. Toalettpapper. Men, men ja, nej, men absolut. Stapel var det som man alltid måste ha. Man måste ha sin, sin mat på bordet och, och så vidare. Och det har vi också sett. Eh, men sen tänker jag också de här investeringarna i digitalisering. Eh, apropå mat och de här mathem och alla de här som, där man ska beställa mat på nätet. De, det bara exploderar ju efterfrågan. Men sen så också digitala möten. Så att jag tycker att digitaliseringen återigen. Kommer nog att vara en vinnare i det här? Um... Ja,
0: Får jag bara flika in där med digitaliseringen. Jag gjorde en intervju för inte alls så länge sedan med en analytiker som heter Johan Roslund. Och vi pratade då om digitalisering och han menade på att eh, det som har hänt är att många företag har ställt om till att kunna ha digitala möten och kunna ställa om hela organisationen. Och mycket av det här är ju liksom här och nu. Men det absolut viktigaste det är vad som händer efter. Och kan det vara så att vi har påskyndat en digital omställning och det kommer att liksom bestå efter den här krisen, även om vi kanske träffas oftare i verkligheten, in real life, eh, efter krisen, men i allt högre grad så kör vi digitalt som vi gör just
2: nu? Jag tror det. Alltså jag tror att åka till London och ha ett möte på 45 minuter och sen åka hem igen. Eh, när alla då har lärt sig i olika kanaler, man har lärt sig sin vad det nu är man har för, för sätt att kommunicera digitalt, man har lärt sig att koppla på den där kameran och få på ljudet eh, och man upptäckt att det funkar ju faktiskt riktigt bra och det är dessutom faktiskt inte särskilt hållbart att flyga kors och tvärs eh, så tror jag att det kommer vara bestående. Jag tycker att man tror ju gärna att vi är så digitaliserade, inte minst i Sverige. Men så märker man i de här första mötena då, där alla ska sitta hemma och så ska vi prata med varandra, hur mycket utmaningar det är på första två, tre mötena och hur smidigt det funkar på möte nummer tio. Och det där kommer vi ju inte att ha glömt bort, utan jag tänker att det där jag vill träffa mina kollegor lite mer i verkligheten- men jag tänker att just de här... Där är lite avstånd emellan. Det tror jag att vi kommer ha tagit ett jättesprång- och som kommer vara kvar även efter det här. Det är ju bra ur ett miljöperspektiv också. Så att det är ju liksom... då, måste
0: jag, då måste jag flika in det här med... De här it-bolagen har ju varit extremt stora. Vi pratar om Google, Facebook, Microsoft. Och om de var stora innan krisen- och alla måste ställa dem digitalt och använda deras tjänster- kommer de här techbolagen att dominera börserna
2: ännu mer? Oj, nu är inte jag en börsexpert så jag vågar inte svara på det, men just nu känns det ju så, men sen kommer det säkert massa uppstickare också som har massa nya smarta idéer också, men det där det där är jag lite för dålig på så jag vågar inte spekulera ja, det. i det.
0: Mm. Uh, vi har ju sett att regeringen har gjort en uh, massa åtgärder här i Sverige. Uh, frågan är kommer det här räcka? för att rädda företagen eller behövs det ännu mer och kommer vi ha utrymme att göra ännu mer.
2: Ja, om man tittar på de totala stimulanserna som är gjorda så kan man ju säga att i USA som har man gjort stimulanser för ungefär 10% av BNP. I Tyskland för ungefär 5% av BNP och i Sverige så når vi upp strax under 2% av BNP. Så bara ur det perspektivet så kan jag tänka mig att det kommer mer. Eh, om det kommer räcka, ja det kommer förhoppningsvis hålla ekonomin under armarna men vi ser ju redan nu hur konkursansökningar ökar ganska dramatiskt så det kommer inte... Rädda alla företag. Men förhoppningsvis att det mildrar den här lågkonjunkturen. Jag kan nog kanske tänka mig att det kommer mer. Och sen till frågan om har vi råd och sådär. Ja, eh, Sverige har ju väldigt goda statsfinanser. Vi har ju en statsskuld idag på ungefär 35 procent av BNP. Eh, och när vi satt, jag nämnde de här scenarierna när vi räknade på att vi hade något sorts huvudscenario. Men vi satt och räkna på det här liksom riktigt illa scenario. Att vi i Sverige också får en riktig nedstängning och att det här tar mycket längre tid. och att Hur skulle statsfinanserna se ut i ett sånt scenario, ett sånt riktigt worst case? Ja, då skulle vi hamna någonstans på en statsskuld runt 60% av BNP. Och det är ju högt, men det är ju fortfarande väldigt bra om man tittar ut ett europeiskt perspektiv. Så att vi har bra statsfinanser, vilket vi ska vara väldigt tacksamma för i det här läget för vi har möjlighet att göra saker. Sen är ju inte statskassan oändlig och det gäller ju att göra rätt åtgärder, att rikta in dem där det behövs. Just nu vill vi kanske inte att för som sagt vi Vi var inne på. Vi vill kanske inte att folk ska ut och hoppa just nu. Men vi kanske vill dem ett halvår. Eh, så att nu handlar det mer om att säkra upp inkomstbortfall och annat så att folk har, har råd att ha kvar hus och hem. Och sen så lite längre fram så handlar det kanske mer om att göra stimulanser på efterfrågan. Men, men vi ska vara tacksamma att vi, vi är ett sånt land som har ordning och reda i statsfinanserna. Eh, så vi har möjlighet att göra stora stimulanser idag.
1: Normalt sett så brukar ju staten alltid ta tillbaka pengar på något skattesätt. Oavsett om man höjer momsen eller vad man gör för någonting. Är det här pengar som man planerar på sikt att det här ska nog komma tillbaka till statskassan?
2: Det är en väldigt bra fråga för att en hel del av de här stimulanserna man gör- det är olika typer av garantier, alltså man gör kreditgarantier- till den här företagsakuten som ska sättas upp och exportkreditgarantier och så vidare- och där är ju tanken att företagen ska betala tillbaka de här pengarna. Så i direkta stimulanser så är det inte riktigt så här mycket som man kanske gärna pratar om på, på presskonferenserna. Eh, utan där är ju tanken att de pengarna ska ska tillbaka. Eh, sen får vi väl se då. Det är klart att det blir det här väldigt dyrt och kostsamt. Så på lite sikt så, så vill man ju kanske då ta tillbaka pengarna. Men som det ser ut idag så har man faktiskt råd att göra stimulanserna utan att direkt höja skatten kanske nästa år. Men det är en bra fråga och som sagt en hel del. Och det har man också fått kritik för. En del en del av de här stimulanserna man gör nu eh, det handlar just om att ge olika typer av lånegarantier. Eh, och en del företag vill inte låna i det här läget.
0: Och Om vi då kikar på vår valuta som har våglat eh, ganska mycket långt innan corona men fortsätter att eh, tappa jag tänker alltså på den svaga svenska kronan. Eh, det känns ganska långsökt det här med resande just nu. Men... Som du nämnde, det kommer ske. självförsäkringarna, kommer vi resa och då vill man ju att kronan ska vara stark. Men just nu är den inte det och den har inte varit stark på väldigt länge. Varför är vår svenska krona så svag? Varför just svenska kronan?
2: Ja, det är ju verkligen en bra fråga. Men det är ju faktiskt inte bara svenska kronan utan även till exempel norska kronan. Inte bara nu efter corona och oljeprisraset som har ju gett norska kronan enormt mycket stryk. Men även innan om vi liksom tittar här fram till årsskiftet så har ju även norska kronan varit väldigt svag. Och det har ju hängt ihop mycket med att det är de här små valutorna man inte riktigt vill ha i dagsläget. Man vill ha... Det har varit liksom osäkert kring Brexit, det har varit osäkert kring handelskrig. Det här bleknar ju lite grann nu när vi pratar om, om corona hela tiden. Men vi hade ju rätt mycket osäkerheter i världen innan också. Även om tillväxten såg ganska på, liksom ut att tuffa på bra. Och då sökte man sig till amerikanska dollar, till japanska jennen och så vidare. Så att kronan har... Från, får man titta lite längre tillbaka har fått liksom lite stryk av att vi har haft så låga och negativa räntor. Men också senaste, vad ska man säga, ett, två åren av att det har varit rätt mycket politisk risk i systemet. Och då har man inte velat hålla små valutor. Och det här har då stärkts på ytterligare i coronakrisen där vi har tappat ungefär 10%. Men det har faktiskt brittiska pundet också gjort. Och det hänger ju upp med Brexit. Och så har vi norska eh, kronan som har gått ännu värre. Men de har ju fått en oljeprischock på sig också som har gjort att valutorna tappar 20. 25 Så att det är egentligen i princip dollarn som har gått starkt och många andra valutor har tappat mycket nu.
0: Man brukar säga att bolag kan gå ner, hur mycket som helst, de kan tappa 100 på börsen. Kan en valuta tappa som svenska kronan? Hur mycket mer kan den tappa? Liksom?
2: Ja, men som i det här... Ja, det, vet, det, var, det vet jag inte. Men, men tittar vi på norska kronan kunde den tappa 25 procent. Men då hade vi dubbla chocker. Vi hade en coronakris och vi hade en oljeprischock Och jag har lite svårt att se vad som skulle utlösa det här i Sverige. Med tanke på att vi har starka statsfinanser. Med ganska bra ordning och reda. Och vi har en, ändå... I relativt här med en väldigt välfungerande ekonomi. Så att, eh, man ska väl vara försiktig när man pratar valuta. Valutaprognoser är det svåraste man kan hålla på med. Eh, men jag har väldigt svårt att se att vi skulle hamna i det läge som Norge är till exempel. På lång sikt så tänker ju vi och många andra med oss att kronan borde stärkas. Det har ju vi tjatat om ganska länge. Men det hänger ju ihop med det här som sagt att svensk tillväxt generellt är ganska bra om man tittar långsiktigt jämfört med andra länder. Och så kommer man tillbaka till det här med statsfinanserna som är ganska bra. Så långsiktigt så borde kronan handla starkare. Men jag tror att det dröjer innan vi är där.
1: Då kommer vi till att snart är det faktiskt sommar. Och då är väl så fortfarande att besöksnäringen baserar sig väl allra mest på inhemsk turism. Och då ska visarna hemma. Så när hemester kommer, då spelar det ju inte så stor roll och valutan inte är jättetoppen. Om vi ska hålla oss hemma, det kommer bli lite svårigheter att ge sig utomlands. Vad tror ni när ni tittar på olika scenarier? Kommer det bli en riktig hemester i år?
2: Ja nu spekulerar jag ju vilt, men med tanke på att vi hade UD som var ute och rekommenderade att vi inte skulle ut och resa här förrän ja, man skulle inte resa ut överhuvudtaget. exakt och då, då har jag lite svårt att se att man skulle idag våga boka resor utomlands att jag tror att för att vi ska våga boka på de här resorna utomlands- då ska vi nog vara säkra på att det här är över med den här pandemin- eller så gott som över. Så att, Jag tänkte nog i alla fall semestra i Sverige- men det brukar jag gilla att göra. Så att, jag tror att det är stor sannolikt att, att många stannar hemma i sommar. Det känns för osäkert att åka utomlands helt enkelt. Gissar jag. Men
0: jag måste bara, får jag bara flicka in på det här med att det finns väldigt många- som har, många resebolag som har varit väldigt eh, innovativa eh, och till exempel- lovar att man kan inom 14 dagar innan resedatumet fritt boka om eller avboka bara för att liksom, folk ska våga boka här och nu. Och jag vet att när man väl har bokat en resa, så även om man vet att man kan avboka den Inom 14 dagar eller en vecka eller bara du är så är det väldigt få som faktiskt eh, gör det utan då har man ställt sig in på att resa och det gör man ofta inte.
2: Men jag tror fortfarande att det hänger ihop med det här viruset för att om du vet att det fortfarande är väldigt osäkert och viruset du vill inte riskera att bli sjuk utomlands tänker jag. Men eh... Nej, jag tror
0: att det är en
1: super, ett superhinder precis det eh, att man känner sig otrygg.
2: Mm. Jag tror också att Man måste känna sig trygg med att nu är det värsta över och jag är ganska lugn med det här. Då, då tror jag att man är sugen på att ut och resa igen. Men, men eh, risken är ju att det dröjer i alla fall över sommaren.
1: Du, det här var ju då inte så jättedystet. För vi måste ju hela tiden se ljus i tunneln, för annars eh, blir det lite tungt. Och, men vad är det då vi ska kika efter? Om man vill se de här... Eh, jag kikar ju förstås på på allt sånt som rapporteras varje dag. Men vad kikar ni på?
2: Ja, men det man, man får nog gå tillbaka till där det börjar, till det här viruset. Och eh, det som vi tittar mycket på, det är just den här förändringstakten i antalet insjuknade i den här sjukdomen. När man ser att förändringen inte bara ökar ökar, ökar, utan det faktiskt är lite platåer eller när man till och med ser att det går ner lite grann. Det är viktigt det vi ser nu i Italien, att det faktiskt vi får täck på att det här börjar gå åt rätt håll nu. så fruktansvärda veckor vi har haft här. Så det blir väldigt, väldigt viktigt. Ehm, så att jag tror att man får gå tillbaka till roten till onda till den här sjukdomen och se att det börjar förändras åt, även om nivån på antalet insjuknader fortfarande är, är dålig så att förändringen går åt rätt håll. Sen är det ju viktigt att följa arbetsmarknaden varsel och liknande och det kommer vara uselt här närmsta tiden. Men när det börjar kanske mattas av och gå ner lite grann så att det är ju förändringstakten i de här som blir viktiga tycker Ja, så
1: är det vad som händer i rätten av världen. Ni också på. Va?
2: Absolut, och alla de här åtgärderna som görs. Och det tycker jag ändå är viktigt, om man ska vara lite positivt, att både centralbanker och regeringar har ju agerat oerhört snabbt och oerhört kraftfullt. Och det är viktigt. Och att man fortsätter att göra det om ekonomin fortsätter att vara svag. Att man, man visar att man är beredd att gå in och hålla det här under armarna tills den här smittade är över. För att det är ju det som behövs. Det behövs den här livelinan. Det är ju många sunda företag som har liksom tillfälliga. De har fått en chock att man kan hjälpa dem över den här ravinen eller djup, rådjupet som är just nu. För att sen börja kunna fungera igen. Så att det tror jag också är viktigt att man fortsätter. Sen hade man ju önskat sig lite mer koordinerade åtgärder. Man hade ju önskat sig att g länderna kunde gå ihop eller G20. Man hade önskat sig att EU hade hållit ihop lite starkare här. Så vi får väl se vad som händer här framöver. Men det, det hade man önskat sig också.
1: När blir det någorlunda normalt?
2: Oj, jag är nog fel person att svara på det. Jag hoppas att det blir normalt här. Jag tror man får ställa in sig på att det inte går inte över om en vecka eller två. Det här håller nog Nej. på åtminstone till sommaren. Jag hoppas att det blir mer normalt här efter sommaren.
1: Ja, men det tycker jag låter bra. Efter sommaren är bättre än... Det blir många månader framöver som Stefan Löfven sa. Det låter så fruktansvärt dyster. Det vill inte jag höra. Jag vill höra efter sommaren.
2: Ja, sen tror jag att man kanske får tänka sig att de här restriktionerna och allt det här vi har i världen det försvinner nog inte över en natt, men att man gradvis säger okej, okay, nu öppnar man skolorna i våra grannländer igen som har varit stängda och nu, nu öppnar vi det här och nu tillåter vi lite större folksamlingar jag misstänker att det kommer gå ganska gradvis, men jag hoppas att vi börjar se det snart
0: Men om vi nu ska prata om ljusglimtar och vi ska även runda av eh, innan vi avslutar, Lena, du får ge tre argument varför Sverige kommer att klara den här krisen extra bra
2: Oj, ja men för det första är det att vi har ju finansiella muskler. Vi har ju muskler att agera. Eh, sen hoppas jag, men nu, nu är det ju mina värderingar här. Jag hoppas, jag håller med Amelia här. Jag hoppas att den här svenska linjen visar sig fungera ganska bra, att han efterhand visar sig att man gjorde rätt. Men det är ju ett oerhört svårt att veta när vi är mitt i det. Och det tredje, ja, vi har ju fantastiska innovativa företag som brukar vara så duktiga på att hitta lösningar. Vi är ju ett litet land där forskningen ligger ganska nära industrin och universiteten. Så att vi brukar vara rätt innovativa. Eh, och det hoppas jag också att vi kommer vara även i den här krisen. Kriser brukar föda, vad heter det, nöden är uppfinningarnas moder. Ja. Och vi brukar vara rätt bra på det. Och företagssektorn brukar vara bra på det. Och svenska bolag brukar vara lite extra bra på det. Så det hoppas jag på. Du har lyssnat på Fattig eller rik
0: med mig, Aram Mustafa
1: Och med mig, Amelia Damo.
0: Producent Gabriella Boda. Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp- eller så kanske du har en gäst du vill att vi ska ha med? Då får du gärna maila in till redaktionen at efn.se.
2: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.